0: Olá, eu sou o Luiz Neves e começa agora o podcast O Que Mudou? Seja muito bem-vindo, começa agora mais um episódio, na verdade, o terceiro episódio do podcast O Que Mudou? Você já sabe, o podcast que busca entrevistar, dar voz e, principalmente, ouvir as pessoas e pessoas que, assim como eu e você, passaram por diferentes mudanças frente à pandemia. O mundo ele já não é mais o mesmo e isso não é novidade mais para mim e para você, mas entender que essas mudanças elas são contínuas e acontecem principalmente na comunicação, na informação e também no jornalismo é importante. E é para esse bate-papo sobre informação, comunicação e jornalismo que eu quero convidar aqui então para o nosso bate-papo a Maureen Fernandes, ela é assessora de comunicação para a igreja Dementista na sede da Divisão Sul-Americana em Brasília. Ela também é formada em jornalismo e trabalhou como editora, revisora e redatora da editora Unas Press, em Coelho, São Paulo. E é quem recebeu esse convite e, Maury, muito obrigado por receber esse convite. Realmente é um prazer, assim, muito grande receber você aqui.
1: Oi, oi, Luiz. Prazer pra mim. Eu adoro podcast, então, assim... Eu fico muito feliz quando me convidam para podcast, porque eu sou meio faladeira e, e, e como eu adoro ouvir, participar também é aprender, né? Então, muito obrigada pelo convite.
0: <risos> então, talvez os nossos ouvintes já tenham escutado ou mesmo compartilhado alguma notícia boa que você noticiou. E esse é um projeto muito legal. Essa ideia de comunicar uma notícia boa todos os dias. Explica pra gente como é que surgiu a ideia...
1: Então, é, como todo mundo já está, assim, cansado de saber, a gente entrou numa doideira chamada pandemia e todo mundo que ligava a TV, ouvia podcast, é, ouvia rádio, enfim, a gente só via notícia ruim, porque o mundo estava tomado por uma nova doença e muitas pessoas morrendo e a Igreja Adventista né, tomou todas as providências com relação aos tempos, às redes administrativas as instituições e tudo mais. E depois de tomar as providências de segurança, a gente pensou, o que a gente pode fazer para é, nutrir as pessoas de conteúdo durante essa pandemia? tá todo mundo em casa? Eu acho que, acho não, com certeza é o nosso papel é, produzir conteúdo para essas pessoas. Bom, e uma das estratégias que a Igreja de Ventura teve foi criar um projeto chamado... Boa notícia do dia, na verdade é... eu, eu me esqueci o nome agora Você lembra, Luiz? Eu acho que era Compartilha Esperança Porque a gente chamou tanto de, de Boa notícia do dia, que ficou boa notícia do dia Mas todos os dias a gente Escolhia uma boa notícia do portal Noticias.adventistas.org E contava essa notícia Em menos de um minuto e isso foi muito positivo, foi bem recebido tanto no Instagram quanto no Whatsapp, foi assim, compartilhado fortemente pelas pessoas. E a gente fica feliz porque alcançou o nosso objetivo, que era acalmar o coração dos Adventistas e dos amigos da igreja. Era um trabalho simples, né simples de fazer, é, envolvia, claro, várias pessoas, mas é, o objetivo era muito nobre, que era levar uma notícia feliz de algo bom para as pessoas todos os dias durante a pandemia. A gente ficou durante dois meses fazendo isso, é, de segunda a sexta, todos os dias por dois meses. Então, é, foram muitos vídeos. A gente terminou esse projeto por motivos de demanda de trabalho aqui, mas foi uma temporada muito feliz.
0: Bom, achei muito legal porque tanta gente compartilhou e também o fato de a gente estar tá saturado, talvez, tá, de informações até difícil de lidar no dia a dia, então uma notícia boa realmente, às vezes até no final do dia, muda as coisas, né? Bom, o nosso podcast, ah, ele, ele gira em torno de três perguntas. É, o que, que mudou, o que não mudou e o que vai mudar? Então eu preciso começar te fazendo a primeira pergunta. Eu sei que é uma pergunta ampla, mas olhando para o seu trabalho, na visão como jornalista, de informação, de comunicação, como é que foi receber as mudanças... Uh, o que, que mudou, hum, talvez, no seu lugar de trabalho, no momento em que o mundo ele sofre uma explosão de conhecimento, as redes sociais estão invadidas de doutores e pós-doutores em informação, em comunicação. Talvez você conversar com a gente sobre como é que foi encarar isso e transformar isso em informação em jornalismo.
1: Bom... Eu acho que antes de falar de alguns aspectos técnicos, eu preciso dizer que o que mudou foi eu sair do escritório, né? Isso mudou muito, porque ali no escritório eu tenho todo um aparato tecnológico e pessoal, né? Mão de obra. Então, ali, para eu produzir o Ponto, que é um outro produto que a gente faz, por exemplo, eu trabalho eu e mais cinco pessoas. Alguém monta a luz para mim? Alguém monta a câmera? Alguém faz tudo? E aí, quando eu tive que vir trabalhar em casa, tudo começou a ser... É, comigo Então eu trouxe uma luz aqui para casa eu, é, eu passei a usar o meu celular Então é, Muita coisa mudou Porque eu vim para casa Uma coisa boba que mudou Quando eu vou ao escritório Eu uso uniforme, eu tô com outra vestimenta Eu tô com uma outra postura E eu tive que me policiar aqui, para mesmo estando de pijama ou de, de uma roupa mais confortável, a minha produtividade ser a mesma, e no caso ela foi até maior nesses dias, é, por estar em casa. Mas aí traz outras mudanças, né, Luiz? Por exemplo, é, eu, eu citei disso de não ter o pessoal trabalhando comigo, é, isso influencia no, em como as coisas estão sendo feitas, né? Eu acho que a gente está aceitando melhor, é, menor qualidade em alguns aspectos dos nossos conteúdos. Só que o conteúdo precisa ser muito bom. Isso eu senti muito, né? Você ouve quantos podcasts por aí que são feitos com uma qualidade de áudio inferior. Você que tá me assistindo, está me ouvindo agora. O meu áudio é diferente do Luiz, que tá no microfone. Eu tô gravando do meu computador. Mas o que, que é mais importante? É aquilo que eu e o Luiz estamos falando aqui para vocês do que a qualidade do áudio. Não que ela não seja importante, mas eu acho que tá sendo colocado como prioridade, o que a gente fala e não como isso sai para vocês que estão ouvindo a gente. E aí, isso envolve, assim, inúmeras coisas, né? Eu tô ouvindo muito mais podcast, eu tô, ouvindo, eu tô vendo mais TV, que eu não via muita TV, então eu tô podendo é, ouvir coisas diferentes. E eu, assistindo TV, não sei se você percebeu isso também, Luiz, por exemplo, as pessoas estão fazendo link ao vivo com o próprio celular, é, elas estão... O que importa é a notícia... Se aquilo tá vindo numa qualidade inferior, como eu falei antes, é o que menos está importando. Então eu acho que a, a própria mídia tá mais aceitando essas coisas mais caseiras, né? O que importa é o conteúdo chegar para vocês. Não sei se você tem mais alguma coisa que vem na sua cabeça de mudança, que agora eu tô falando aqui. Mas, enfim.
0: Talvez uma mudança, né? Todo mundo migrou para uma plataforma digital, pra redes ser de comunicação e tal e isso cada um vira um, um influenciador e isso acaba gerando uma confusão muito grande. Então, no jornalismo, isso às vezes tem que ser assim filtrado. É... Sim,
1: com certeza. Vou dar um exemplo básico disso. O meu pai é uma pessoa que não era adepto às redes sociais Ele não teve Facebook, imagina, o Facebook está aí há 10, 12 anos Ele nunca entrou, ele nunca sentiu falta E nesse momento que a igreja dele passou a publicar muitos, muitas coisas nas redes sociais Ele criou o um Instagram, ele criou a rede social dele como que cria sabe a pessoa veio para mim para perguntar como que mexe qual que é o objetivo disso nananã isso é um lado positivo né a pessoa é, a gente usou as ferramentas para chegar mais nas pessoas né é, aqui eu citei a igreja mas as pessoas estão fazendo isso para outros fins também só que isso traz algumas coisas negativas como por exemplo é, quando a gente é, democratiza a o acesso à informação, a gente também democratiza é, as pessoas darem opinião, né? Então, hoje em dia, todo mundo sente que com essa facilidade de... de Botar a cara, fazer um stories, abrir seu, can seu canal no YouTube, e tal que pensa, ela tem que sempre se manifestar sobre tudo o que acontece. E aí a gente entra numa. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, mas assim, será mesmo que a gente tem que se pronunciar sobre tudo? Né? É importante, imagina, há 10, 20, 30 anos atrás tinha uma pessoa que falava. E a grande massa falava, poxa, é mesmo? Então vamos fazer, porque é isso que estão falando. Isso serve para a igreja, isso serve para as empresas, isso serve para a sociedade em geral. Mas hoje todo mundo pode falar. Então, e todo mundo tem que ouvir, mas até onde a gente tem que falar sobre tudo? Então assim, é, eu, não, eu não tenho nenhuma resposta para dar aqui, mas isso realmente aconteceu e eu acho que além de eu trazer uma resposta aqui hoje para vocês, eu tenho que levantar essa pergunta para a gente pensar, até onde a gente tem que falar sobre tudo? Eu realmente preciso opinar sobre isso ou simplesmente é melhor eu ouvir alguém que aproveitou esse espaço de fala e falou e eu vou pensar? E aí vou falar para quem tá mais próximo de mim. Enfim, é uma reflexão muito, muito importante.
0: Essa exposição, então, nas redes sociais, na comunicação, então, foi uma grande mudança, né? Nesse período. Então, eu preciso te perguntar, que não mudou? Olhando, assim, pro exercício profissional, pras temáticas do dia a dia, se tem alguma coisa, assim, que não mudou, que continua sendo levado a cabo e tal. O que, que não mudou?
1: Você tá me perguntando, eu tô aqui pensando, né? É, vamos ver. É, é, coisas básicas, né? A gente ainda precisa comer, os mercados ainda estão funcionando. Então, assim, mesmo estando dentro da minha casa, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso dar um jeito de me exercitar, eu preciso dar um jeito de me manter sã emocionalmente para produzir do mesmo jeito. É, então, assim... Isso foi bem complicado, inclusive, né? Eu tô voltando lá na outra pergunta, o que mudou? Isso foi complicado, porque o que mudou fez com que isso ficasse complicado, mas ainda não mudou o que eu preciso da minha saúde, do meu corpo, para eu continuar produzindo, para eu ter um relacionamento com Deus, né? Eu que sou religiosa, é, com a minha família, com o meu trabalho, enfim. Outra coisa que não mudou. É, quem tá ouvindo, não, não sei se... Sabe, completamente, você falou no início, né? Eu trabalho para uma igreja, então, assim, o que não mudou no meu trabalho foi o objetivo do meu trabalho, que é levar aquilo que eu acredito e que nós acreditamos baseado na Bíblia, né? Uh, não mudou, não mudou. Então, eu tive que apenas adaptar as formas. Mas aquilo que eu acredito e aquilo que eu trabalho, né? Que é por conta do que eu acredito, não mudou. E a gente teve que fazer um exercício constante para que, mesmo que as coisas estejam mudando, os formatos estejam mudando, as formas de dizer isso estejam mudando, o que eu acredito não mudou. Então, isso é bom, isso assim, até de pensar, porque quando você acredita em algo, é... Pode acontecer o que acontecer no mundo O mundo pode estar assim, doido, virando a cabeça Mas aquilo que a gente acredita Tá ali firme e forte Eu acho que isso é um alento pra gente, né? Então assim, na minha vida O que não mudou, eu citei essas duas coisas Mas essa parte espiritual Pra mim Foi uma força Nesses tempos onde tudo muda Mas aquilo que eu acredito, não muda É claro, tem outras coisas, né? Por exemplo, família Tá lá, é com a gente, a distância, mas tá torcendo pela gente aqui e tal então enfim, é isso
0: que legal, acho que esse ponto sobre aquilo que realmente a gente acredita uhum. e aquilo que a gente sente mesmo se a gente coloca a prova e não muda é porque vale a pena deve ser, então, cada vez mais evidenciado, quem sabe até compartilhado né isso é muito legal
1: é claro que não é fácil né, Luiz? Você sabe muito bem como é isso Você está diante de uma situação Onde está tudo muito doido E você cai numa rotina Imagina eu estou em casa há mais de 100 dias Eu saio para ir no mercado Vou à farmácia, eu volto eu, tô, eu moro sozinha, eu não vejo muita gente Então assim, é o que você disse É colocado à prova a todo momento E acho que não vale uma romantização né, Dessa parte espiritual da gente Que não é fácil É um ser que a gente não vê né? Deus a gente não vê, a gente sente através das, de como as coisas acontecem na nossa vida e é incrível isso, mas a gente é ser humano, né? A gente está acostumado a ver as coisas, a é, ser mais tangível e o nosso Deus não é tão tangível como algumas coisas que a gente inventa aqui na vida. Então, é, é um desafio sim, mas ainda assim ver que é algo que permanece na nossa vida, como você disse, é muito bom.
0: Entendi, olha, tem uma pergunta que eu quero muito fazer, eu acho que eu vou até fugir um pouco aqui do roteiro, mas é, olha, eu, você trabalha com comunicação, então você tá ali conectada direto com as redes sociais, com a televisão, com o jornal e tal, como é que você trabalha isso na sua cabeça para manter, se manter conectada, atualizada e tentar, assim, ficar sã e tentar, assim, encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas?
1: Luísa, eu, decidi... eu tô decidindo isso ainda, <risos> pra te falar bem a verdade. Eu tô aqui conversando com você no meu computador, a TV tá ligada ali, eu tô ali olhando pra André, André Sadi, tá aqui na minha frente, olhando pra mim, <risos> contando notícia do governo, mas assim, é... a gente tá numa situação do país onde as coisas não estão muito legais, né? E eu fiquei um pouco doida uma época, viu? vou ser bem sincera com você. Eu dei uma surtadinha, assim eu tive que escolher parar de, de ouvir e ver coisas e ler um pouco, então eu tenho as notificações aqui no celular eu dou uma olhada, o Twitter fala muito pra minhas coisas mas eu tive que dar uma diminuída sabe? Ver menos TV, eu tava assim, ó, o computador aqui ligado na minha frente a TV ligada num, num canal qualquer de, de notícias, uma CNN da vida uma Globo News, enfim e... E, e um, um Twitter aberto, uma outra página aberta. Então, assim, chega uma hora que eu saturei, porque além da gente estar tá passando por uma pandemia, a gente está passando por uma crise social e política, econômica. E quem que não se preocupa, né? Porque isso envolve a nossa vida, o nosso futuro, as nossas escolhas. Porque uma decisão de um governante X pode alterar o nosso futuro. Depois, uma escolha, uma mudança, um... enfim... Né? Porque mexe com dinheiro, mexe com... Enfim E aí eu comecei a ficar um pouquinho desesperada E aí um dia eu conversando com os meus pais Sobre isso Meu pai falou assim Minha filha, você precisa Calmar um pouco Isso está tá começando a entrar no seu pessoal E até quando Aí entra naquela pergunta Até quando de novo Lembra daquela pergunta que eu fiz antes? De até quando a gente tem que falar de tudo Mas até quando a gente tem que né se abastecer de tanta coisa e cada um tem o seu limite é claro e ali eu entendi que estava ficando muito complicado para mim ali era um limite para mim e aí eu tive que fazer escolhas eu assisto menos TV hoje eu leio um pouco menos eu estou ouvindo podcast então lavando louça eu sempre estou ouvindo alguma coisa eu ouço uns cinco diferentes eu que, alguns são diários então imagina né eu ouço uma hora eu estou ouvindo uma hora mas é porque tem a ver com a nossa profissão, como você disse, né? Faz parte da gente. Imagina um jornalista não saber o que está acontecendo. Aí você está na profissão errada, você está agindo errado, você troca de curso na hora. Então, assim, é, me, eu gosto de saber o que está acontecendo, mas eu acho que você tem que sentir qual que é o seu limite. Não tem uma regra, né? Eu dizia aqui: ah, ouça um podcast, assista a um programa de TV e leia três matérias por dia no em portais de notícia. Não. Cada um tem o seu limite Então é, eu ainda estou encontrando o que, é ideal, o que é o ideal para mim E assim Tem uma outra reflexão que eu estou que fazendo Que estou tentando descobrir Até onde espiritualmente É importante Para mim Eu saber de tudo e me engajar em tudo sabe, até onde é o que Deus pede de mim, tem coisas que a gente tem que se posicionar, é claro, a gente tem que saber, é claro, acho que saber a gente tem que saber de tudo, mas o quanto disso eu preciso ficar absorvendo, absorvendo, absorvendo e, e ficando muito paranoica com isso, então acho que existe um equilíbrio aí, equilíbrio é uma palavra fantástica e a gente tem que descobrir na prática.
0: <risos> uh, Mauri, eu vou te fazer a terceira e a última pergunta quase que encerrando, mas fica à vontade para comentar muito, mas... Tá bom. Uh, olhando para frente, pro futuro próximo, mesmo pro futuro instante, assim, como é que você enxerga as mudanças da comunicação, do jornalismo, da informação, as redes sociais? O que, que você encara daqui para frente? O que, que não vai ser mais o mesmo?
1: É, eu queria fazer só uma, uma... trazer um pensamento antes. Muita gente tem falado que as pessoas vão mudar Que elas vão ficar mais compreensivas é, Enfim, outras pessoas Estão falando que Não, que as pessoas vão, vão abraçar menos Porque a gente ficou aí três meses Sem se tocar, sem se abraçar Não sei, eu até ouvi isso Hoje num podcast é, Foram muitos anos Para construir essas coisas sociais que a gente tem, né? Do abraço, enfim, tudo mais. Eu acho que não muda, assim, uma sociedade de uma hora para outra. Vai deixar reflexos, vai. A gente vai ficar mais cuidadoso, eu acho. Algumas coisas sanitárias e tudo mais. Tá tudo certo. Mas eu acho que não vai ser uma mudança, assim, do tipo, não vou abraçar pessoas. Eu acho muito radical isso que algumas pessoas têm sugerido. Mas também tem uma outra coisa que é, ah, as pessoas vão ficar mais... É, Atenciosas com o próximo, pensar no coletivo. Eu acho que já está sendo mostrado que as pessoas não são tão assim. Algumas não têm tanto coração assim. A gente viu ontem, né? Foi aberto é, os restaurantes e bares no Rio de Janeiro e todo mundo voltou sem a menor consciência. Todo mundo não, né? Milhares de pessoas voltaram sem a menor consciência dos resultados que isso pode acontecer, sem tomar os devidos cuidados, como claramente eles não estavam tomando. Então, assim, infelizmente, ainda vão ter pessoas que não se importam com o próximo, como a gente poderia ter aproveitado essa situação para aprender e mudar. Mas eu convido as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento a talvez ser uma pessoa que não vá seguir essa onda, né? Comece em si a se preocupar sim com o próximo e tem diversos aspectos que a gente pode é, agir é, pensando no próximo. Mas, re respondendo sua pergunta, perdão, é, o que, que vai mudar? É, no meu trabalho, por exemplo, eu sinto que vai existir uma grande flexibilidade com relação a produzir conteúdo à distância, como a gente falou, falou lá no início. É, a necessidade de eu estar lá no escritório, ela... É um pouco mais relativizada. Ela ficou é, em check claro. agora, né? É, exato. Então, assim, eu, eu ter pessoas à distância para produzir coisas para mim são bem mais aceitáveis agora, né? Existem plataformas. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tava fazendo um Ao Ponto e o meu editor estava na casa dele, eu tava aqui na minha casa, o meu coordenador estava na casa dele. Então, três lugares diferentes. A gente estava usando uma ferramenta, que é o Frame, e a gente estava editando junto, todo mundo junto. Então, ele editava, colocava lá e a gente ficava comentando em tempo real. Ah, não, aqui faltou uma palavra. Aqui uh, ficou atrasado. Não, aqui foi um flash aqui. Tudo nesse aplicativo. Então, você entendeu? Eu não, eu não preciso estar lá e tudo mais. Eu não acho que na Igreja de isso vai mudar. Porque existe uma, uma ideia ali no escritório de... de Por que a gente fala de coisas assim mais espirituais, que exigem um foco muito maior. Eu acho que existe uma relevância em estarmos no mesmo lugar, mas vai existir uma flexibilização muito grande com relação a isso em alguns aspectos e nas empresas em geral. Então, assim, muito mais. Tem um amigo meu que não tá mais trabalhando na empresa. Simplesmente a função dele é... Eles falaram que a partir de agora não será mais na empresa, vai ser em casa. Imagina que mudança doida. Uh, o que que mais muda? É, aquilo que você disse, que eu acho que já vinha de antes, mas agora deu uma força muito grande que as pessoas opinarem sobre tudo, né? Então vai, isso, eu acho que isso vai continuar muito mais. É claro que na pandemia todo mundo tinha tempo né mais tempo de falar sobre tudo, mas eu acho que deu a oportunidade de muita gente falar é, eu, eu, eu sou uma, uma pessoa que acredita muito assim, em dualidades né para algumas coisas. Por exemplo eu não condeno 100% essa democratização e também não acho que ela é 100% positiva. Então, eu acho que vai ter lados bons, como, por exemplo, ter sido levantada, terem sido levantadas as pautas é, raciais nesse momento foi fundamental. Para mim, principalmente, eu aprendi muito e acredito que muita gente aprendeu muito também. Foi uma voz extremamente necessária para as pessoas de pele preta nesse momento. Uh, mas também eu acho que muita gente usou essa democratização para falar muita coisa de ódio também e, e bombardear e, e ser maçante e às vezes ser um desfavor para esse movimento tão positivo, né? Eu digo um movimento no sentido de esse pensamento, né? A necessidade de se levantar esses pensamentos. Então eu acho que em vários aspectos vai ser bem, vai ter essa dualidade o tempo todo, sabe? De, de... Coisas positivas e coisas negativas. Me lembra mais coisas,
0: me ajuda. Os <risos> As aspectos das pessoas serem é, mais é, expositivas, né? De repente criarem canais, é, talvez alguém que tinha vergonha de alguma coisa aí vai lá e cria um canal e de repente tem 10, 100, 300, 400, mil seguidores e quando vê, tá produzindo aquilo toda semana, né? Talvez isso acabou sendo mais normal, né? Talvez esse Sim. também faça parte do novo normal. Nossa.
1: Isso, e esse é um, lado, um dos lados positivos né dessa dualidade que eu acabei de falar. Então, o meu apelo às pessoas é que não simplesmente é, peguem carona nisso e falem qualquer coisa, sabe? Uh, quem, você estava conversando comigo antes aqui, que a gente participou de um evento semana passada lá na parte leste do Brasil, né, para Bahia e Sergipe, e foi falado muito isso pelos profissionais que passaram lá. Entenda qual é o propósito, entenda aquilo que você domina... Sabe, e aproveite isso para falar sobre isso. Entenda o seu público, é, estude, se planeje para falar aquilo que é necessário. Então, é, eu, eu peço para as pessoas nesse momento aproveitarem isso de as pessoas estarem abertas e de a gente ter mais visibilidade para falar coisas assim realmente relevantes e que a gente se prepare para falar sobre isso, né? Que a gente leia mais, que a gente ouça mais coisas e até uma coisa interessante. Que a gente leia, ouça e veja coisas que a gente não concorda também, porque a gente fica muito naquilo que a gente concorda e, e quando a gente não ouve os outros, vai ter uma hora que a gente vai bater na gente mesmo, então eu acho importante ouvir, inclusive, quem a gente não concorda e fazer uma reflexão com a gente mesmo, é, baseado naquilo que a gente acredita. É, porque acho que assim fica mais construtivo né, as coisas que a gente produz
0: Muito bem esse foi mais um podcast o terceiro episódio do podcast O Que Mudou? e hoje a gente conversou com a Maury Fernandes que abriu o leque sobre informação, comunicação a vida e também o jornalismo. Maury, muito obrigado por participar com a gente desse podcast realmente foi muito bom
1: Obrigada Luiz, eu adorei a ideia e que Deus abençoe você nesse projeto. Tem... É incrível esse projeto, tem tudo para dar certo. E um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente.